0: si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute dans l'épisode du jour, je suis avec Flavie
1: qui est euh, la fondatrice de Grand Écart. Elle nous propose des escapades dansées et j'ai vraiment trop hâte de commencer cette interview puisque euh, je pense que tu vas nous faire rêver un peu avec le voyage, un peu différemment de ce que peut-être euh, bah, moi j'ai l'habitude de faire parce que je n'ai jamais fait d'escapades dansées. D'ailleurs, je ne danse pas à part euh, toute seule dans mon salon. <rire> bon, bah, bienvenue Flavie dans le podcast Merci Ludivine, merci
2: pour, pour cet accueil et de, et de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravie bon bah d'être là. Pareil,
1: et j'espère, je suis sûre que les auditeurs et auditrices aussi, puisque tu, nous vas, par, tu vas nous parler voilà, de danse, de voyage, et donc euh, bah de, voilà, de choses très sympas. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
2: Bien sûr, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Flavie, j'ai 27 ans. Je viens à la base du Sud-Ouest et j'habite à Paris euh, maintenant et comme tu l'as expliqué aussi, je suis entrepreneuse, j'ai euh, fondé il y a un peu plus d'un an maintenant Grand Écart qui est une agence de voyage euh, spécialisée dans la danse et dans le tourisme en France et euh, bah écoute, par définition, je suis passionnée de danse, ça paraît, ça paraît assez logique, et passionnée de, de voyage également, d'aventure, je pense, au sens large.
1: Et justement, qu'est-ce que tu faisais avant de créer tu as créé ton agence quand Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, je, je l'ai créé euh, officiellement, Dépôt des statuts en juillet 2022. Okay. Donc euh, voilà, tu vois un peu plus d'un okay. an. Euh, après, le, le projet était un petit peu dans ma tête, je pense, depuis euh, mai 2022, mais euh, avril-mai 2022. Mais voilà, dépôt des statuts euh, juillet. Ok.
1: 2022. Bah, ça a été vite en fait finalement. Euh, euh, toi, tu passes à l'action en trois mois, quoi. <rire>
2: Je, non, mais même plus vite que ça, je pense, parce que
1: le projet
2: de, de, de bosser dans le voyage, dans le tourisme ou de, dans la danse était dans ma tête depuis petit, un petit moment. Mais par contre, quand ça y est, j'ai eu vraiment, euh, je vais faire des retraites version un peu danse, good vibes, euh, et que ça a été vraiment clair et précis dans ma tête, là, je, je, le lendemain, j'étais euh, sur la création du Instagram et j'étais déjà partie euh, en,
1: en trois jours, c'était fait. Trop bien. Eh ben, franchement, bravo, parce que passer à l'action, c'est important, et puis ça fait peur aussi à certaines personne, donc on pourra euh, justement creuser un petit peu ça avec toi sur qu'est-ce qui te fait justement, bah, tiens, on va le creuser maintenant ce sujet, qu'est-ce qui selon toi fait <rire> que tu es une personne qui passe à l'action comme ça sans vraiment attendre est-ce que c'est ton parcours de vie, est-ce que c'est ton tempérament est-ce que tu l'étais pas avant, tu as appris à l'être
2: euh, je pense que je l'ai toujours été Donc je, euh, pour répondre à ta question Je dirais que c'est le tempérament d'une part euh, Et après je dirais qu'il y a un petit mélange Un peu de naïveté Tu vois je pense que je suis euh, assez... Euh inconsciente parfois, que je, si j'étais rattrapée vraiment par la réalité, à être hyper terre-à-terre -terre et à voir directement tous les risques, je, je je foncerais pas comme ça. Donc, euh, je, je pense que je suis naïve, je, je, je suis assez consciente quand même de, de l'enjeu, mais je me dis, ça va marcher, ça va le faire, on y va, on va tout mettre en place, de la naïveté et euh, ce côté euh, drivé par l'aventure et par le challenge, je et, pense. Et là,
1: du coup, dans ta vie personnelle, euh, est-ce que justement tu fais... bon fais de la danse tu nous en parleras mais est-ce qu'il y a, qu y a des, des choses qui selon toi t'ont aidé à euh, aller vers la prise de risque parce que c'est finalement ça dont on parle prendre un risque en, entre, en créant une entreprise en mettant des économies en mettant toute son énergie et plein d'autres choses est-ce que voilà tu as, as des choses dans ta vie perso qui t'aident un peu à ça ou pas trop en fait mmh,
2: je pense que ma vie perso c'est ça vraiment je pense que non mais c'est vrai c'est c'est mais à petite échelle hein je suis pas du tout uh, my corn tu vois qui part uh, sur des expéditions de six mois absolument pas mais uh, j'essaie ou en tout cas j'adore vraiment j'adore prendre uh, des risques ou ou être en fait c'est l'inconnu voilà je je sais maintenant tu vois en parlant avec toi ce que j'aime c'est l'inconnu c'est le flou c'est uh, même arriver uh, tu vois dans une nouvelle ville que je connais pas uh, je je pense que j'aimerais bien déménager uh, plusieurs fois dans ma vie je pense que le voy... le goût du voyage ça vient de là aussi le goût de la danse, vu que as 8 milliards de possibilités de, de style de danse tester et aller vers l'inconnu c'est ça qui va me ça c'est
1: assez inné quoi. <rire>
2: <Okay>. <rire> ouais inné tu vois je, je, peut-être pas peut-être que ça vient des parents, de la famille d'avoir de, de, des parents qui nous ont euh, fait voyager quand on était petit peut-être que ça vient de là aussi de, le, la, les valeurs du sport euh, énormément dans ma famille mais euh, Ouais, je, je pense que c'est vraiment l'inconnu qui, me, qui, me, qui euh, me plaît
1: Avant du coup de créer ton agence, qu'est-ce que tu faisais Est-ce que tu travailles dans le tourisme Est-ce que tu as une expérience ou pas du, pas du tout Pas du tout, pas du tout, pas du euh, tout J'ai commencé à
2: travailler, donc tu vois, il y a, ben, maintenant ça va faire 4 oh. ans et je me suis montée directement euh, à Paris après euh, deux ans à l'étranger pour commencer mon premier CDI et je travaillais euh, dans le reconditionnement informatique euh, dans une start-up mais rien à voir du tout ni avec la danse ni avec le voyage peut-être le seul point commun c'était euh, l'économie circulaire donc euh, tu vois quand même euh, ce qui m'a fait aller vers ce premier emploi c'était euh, l'engagement me sentir moi à ma petite échelle engagée euh, dans le sujet environnemental avec cette économie circulaire de réutiliser des matériaux informatiques et des composants. Et, euh, et donc voilà, j'ai fait ça pendant un, un an et demi. La boîte a coulé et... Je dirais que l'un dans l'autre, c'était aussi euh, euh, formateur. Et en même temps, ça m'a permis pendant les six derniers mois où j'étais dans cette boîte de lancer mon projet à côté ouais. et euh, de, de le réfléchir puisque bah, j'étais plus trop euh, dans, dans, dans ma boîte. En tout cas, mon, mon esprit n'était plus trop là. Euh, donc, tu vois, ça, ça m'a formé, et ça m'a permis aussi de faire cette transition euh, sereinement. Donc, euh, peut-être difficile sur le moment euh, l'ambiance au travail, mais... Euh, des, des, des aspects positifs okay. aussi et,
1: et, et du coup qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer euh, finalement bon, de l'informatique euh, au voyage c'est la danse euh, euh, c'est une passion que t'avais c'est ça
2: je, alors après tu vois moi je me considère pas avoir vraiment travaillé dans l'informatique en soi parce que ce qui m'animait c'était plus le côté start-up, euh, créer un projet euh, de, du, du début euh, voir comment fonctionnait une entreprise et l'aspect économie circulaire mais ça aurait pu être euh, je sais pas réutiliser des biberons enfin tu vois peu importe c'était vraiment ce, ce côté euh, upcyclé qui, qui me drivait et, euh, et ben écoute je pense que quand cette, ça, ça s'est imposé à moi vu que la, la boîte coulait je n'avais pas d'autre choix que de me dire soit je repars en tant que salarié soit je me mets à mon compte. Et vraiment, mais je suis passée par les très fonds de moi-même à ce moment-là, vraiment grosse introspection, en, en réfléchissant et en me disant que j'avais 40 ans minimum à bosser devant moi. Donc, euh, autant faire quelque chose que j'aimais. Oui. Et ça passait par bah, le voyage, la danse, l'entrepreneuriat et ce goût un peu d'aventure, de, de, tu vois, et ça, ça c'est venu. Je, ouais, je pense euh, surtout cette question de « Ok, j'ai 40 ans à travailler, euh, va peut-être falloir que je fasse quelque
1: donc, chose que ouais, je... Ouais, je peux m'épanouir finalement pour, euh, ouais, pour, euh, pour que parce qu'on le sait le travail ça a quand même un impact sur notre épanouissement personnel donc c'est sûr quand on y va à reculons c'est quand même pas très, pas très gai et, et du coup est-ce que tu dirais euh, que euh, tu l'as fait aussi pour avoir un impact euh, on va dire sociétal ou pas forcément parce ouais. que tu nous as dit tout à l'heure justement que ce qui était intéressant pour toi c'est de travailler dans l'économie euh, circulaire est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur aussi de mettre dans ton entreprise et comment tu le fais
2: Oui, complètement. Je pense qu'il y avait euh, plusieurs aspects autour de, de, de cette forme d'engagement. Bon, déjà, la première chose, c'était de me dire j'ai pas envie que mon travail soit juste le moyen de pouvoir m'accorder du temps euh, de plaisir derrière ou m'accorder euh, bah, du temps libre pour être engagée. Euh, j'ai pas envie que ce soit juste le moyen et l'aspect financier qui me permet de. J'ai envie que mon travail, en fait, soit l'impact, tu vois, ou soit le plaisir que j'ai dans ma vie. Donc, j'ai envie de me lever le matin avec la banane et me dire « Ok, on va faire ça, 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 va être trop bien » et d'être passionné par mon travail. Et pas juste que ce soit le moyen d'eux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était « Oui ». Alors, c'est très à la mode, tu vois, c'est entreprise à impact, euh, entreprise euh, qui qui, qui, euh, qui est engagée. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire euh, oui, tu vois, c'est sûr que euh, euh, moi, c'était inconcevable pour moi de me lancer dans, dans un projet et d'y mettre toute mon énergie, euh, de travailler des heures et des heures et des mois sur ça sans que ça me parle. Donc, qu'il y ait du sens, que ce soit environnemental, tu vois, de repenser un peu le, la façon de voyager, mais également j'ai envie de dire euh, social parce que bah, la danse pour moi c'est une thérapie, que c'est aussi véhiculer des valeurs de sport, véhiculer des valeurs humaines, de se rencontrer, de d'ouverture de, 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 d'esprit, donc tu vois, je pense que c'est euh, un impact, mais je pourrais pas te dire si c'est juste écologique ou environnemental ou social, ouais. voilà, c'est juste euh, essayons de faire mieux, c'est tout que, que ce qu'on ouais, fait ça. déjà.
1: C'est chouette, en tout cas, d'avoir réussi ce pari-là et puis bah, de continuer euh, à, à nourrir euh, bah, cette envie au quotidien avec ton entreprise. Euh, et du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que tu as, as créé justement Grand Égal Est-ce que tu peux nous parler un peu du concept Comment tu as choisi ton positionnement Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, s'il te plaît
2: <rire> Oui Bien sûr. Euh, je pense que ça a évolué. Tu vois, même en un an et demi entre le, le lancement et, et ce que c'est ce que aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que euh, quand j'ai réfléchi à ce projet-là, j'avais déjà l'envie profonde de travailler dans le voyage. Ça me ça me ça me trottait, mais dans le voyage, euh, pas okay. à l'étranger. En fait, mon, mon challenge perso, c'était de me dire, ok, comment je peux vibrer. Autant que j'ai pu vibrer quand j'habitais en Nouvelle-Zélande, mais en étant en France, euh, dans ma routine, en plein mois de novembre, là où es déprimée et que t'as pas envie de te lever, que tu as envie d'être chez toi, comment je peux retrouver un peu au quotidien cette version-là du voyage qui m'a à porter avec la conjoncture en plus actuelle, on sait, on sait bien, tu vois, que bon, euh, l'avion c'est quand même pas le, 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 le meilleur moyen de transport. En même temps, tu te dis, ben, ça c'est impossible aujourd'hui d'imaginer un monde sans avion, tu vois, c'est trop euh, positif pour plein d'autres gens euh, à, à l'autre bout de la planète. Donc j'avais un peu tout ça euh, de me dire comment je repense le voyage. Euh, en arrivant à Paris, je me suis remis à 300% dans la danse que j'avais délaissée pendant quatre ans de ma vie euh, en termes de pratique. Et je suis tombée sur un studio euh, avec une approche un positionnement marketing qui était assez fort sur il euh, n'y bah, a pas d'âge, il n'y a pas de corps, euh, pas de niveau parfait pour danser. J'ai adoré ce positionnement et je me suis dit qu'on en manquait cruellement, enfin on manquait cruellement de ça partout en France. Il y en avait peut-être un peu à Paris mais il n'y en avait nulle part ailleurs euh, ou alors très peu en tout cas euh, ailleurs en France et le marketing dans la danse était vraiment pour moi, vraiment pour moi, assez désuète ou archaïque versus le yoga, le pilates qui ont un système de crédit ou même d'autres salles de sport hein, qui ont un système de crédit qui, qui permet de pouvoir aller danser un peu quand tu veux et pas juste le mardi ou tu, si tu loupes la Corée le, le deux, la deuxième semaine et ben t'es perdu ou quand tu travailles ton gala pendant les six derniers mois et ben en fait pareil si t'es pas là une fois t'es perdu voilà, un système de crédit, un, un des sites internet qui sont beaux, qui donnent envie, un système de, de, de lieux sympa où tu peux danser et pas juste que de la technique, que de la performance ou que de la choré. Vraiment danser de manière libérée et décomplexée et donc ce positionnement m'a parlé et dernier point, c'était un peu ce format de retraite que je trouvais trop intéressant mais que moi je, j'avais je, du mal à me projeter en me disant je vais faire une retraite de yoga ou de méditation, j'avais grosso modo un peu peur que ce soit trop perché pour moi et trop... Euh je caricature, hein, vraiment, mais trop câlin aux arbres. Tu vois, on mange des graines, câlin aux arbres. C'était, Non, mais c'était l'image que j'en avais. Hein, tu vois, je me je me suis bien rendu compte que je me trompais et qu'il y avait mille et une offres après derrière. Mais c'est pour ça que je, je l'ai pensé en me disant « Bah, écoute, moi, j'ai bien envie de boire un, un verre de vin. J'ai bien envie de danser sur Beyoncé, de, d'avoir de, de, des paillettes, des tenues sympas. » Enfin, tu vois, et c'est pas pour autant que ça reste pas un format de retraite parce que tu, tu te retrouves et que pour moi, la spiritualité ou le développement personnel, même si on te l'impose pas, il vient naturellement. En fait, à partir du moment où tu te retrouves avec dix autres personnes, eh ben, tu es obligé de parler de, de la pluie et du beau temps, de ce qui se passe dans le monde, ce qui passe pas dans le monde, de rire. Et voilà, Et c'était un peu ma vision à moi de la retraite. Donc, c'est pour ça que je me, je, me suis, je, je me suis lancée avec cet aspect-là. Et ça, ça reste le positionnement aujourd'hui. Mais tu vois, juste pour vraiment faire la, la fin de ta question, quand je l'ai lancée, je, je suis partie un peu sur des couleurs au niveau du, de l'identité visuelle, sur des couleurs un peu bien-être, terracotta, beige, vert, pour la nature, avec des messages dansés en pleine nature. Et en fait, je me suis rendu compte que de un, ce n'était pas moi, que de deux, je me différenciais pas du tout de l'offre, et euh, que de trois, bah, j'avais envie qu'il y ait des couleurs, que ce soit « Good Vibes » on voit des rires et, et c'est pour ça que j'ai au bout d'un mois et demi j'ai changé le logo et j'ai complètement changé les, le code couleur euh, ouais au bout de je pense un mois et demi et je, là on est sur quelque chose maintenant qui okay, va rester c'est
1: super intéressant euh, merci de nous avoir partagé ça parce qu'effectivement euh, c'est parfois difficile pour les personnes qui lancent euh, qui veulent se lancer euh, dans, finalement, n'importe quel projet entrepreneurial. Alors moi, je le vois d'autant plus que j'accompagne des personnes pour lancer une entreprise en tourisme. Et, et tu vois, euh, il y en a beaucoup, justement, qui disent « Ah là là, mais je ne peux pas lancer ma com', je ne peux pas lancer mes offres, je ne peux pas parler de mon produit, de mon entreprise, mes services, tant que je n'ai pas le logo parfait, la charte euh, qu'il faut, les couleurs, etc. » Alors que, comme tu le dis, effectivement tu peux le changer et je trouve ça super important de partir de soi surtout quand on crée une boîte en solo euh, parce qu'en fait on a tendance parfois à aller chercher des couleurs qui correspondent comme tu l'as dit au secteur par exemple ou à ce qui se fait de bien et en fait on se détache complètement de ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a, on va dire, au fond des tripes. Mmh. Et c'est ça qui est important. Épreuve en est, en fait, rapidement, tu as changé. Bon, toi, tu es aussi une femme qui passe très vite à l'action. <rire> Donc, c'est plus facile pour toi. Mais d'autant plus si alors, celles et ceux qui écoutent le podcast euh, et que vous avez, voilà, si vous êtes dans, le, dans une phase de création de projet aussi, un jour vous le faites, mais concentrez-vous sur vous avant tout, en fait. Avant de penser à, ah, bah tiens, c'est une tendance, il faudrait que je fasse comme ça parce que c'est ça, c'est quand on se concentre sur soi, je trouve hein, euh, c'est ça qui fait que demain on va durer et que demain on va kiffer au quotidien notre job, parce que c'est sûr qu'on crée pas une boîte avec toutes les responsabilités que ça et, et toutes les problématiques et toutes les réussites et tout, plein de choses positives, mais c'est quand même plus compliqué que d'être salarié, il faut faire un truc qui nous fasse kiffer et euh, du coup il n'y a que comme ça qu'on peut briller aussi je trouve euh, je sais pas ce que tu en penses toi du coup t'as complètement raison
2: non, non, tu as, as complètement raison, je te rejoins à 200% et je rajouterai peut-être mmh. ne pas se faire avoir par ce que te conseille ton entourage. Euh, nuance par rapport à ça parce que évidemment il y a plein de bons conseils et qui, qui sont vraiment de, de bonne volonté, tu vois, mais euh, je, je me rappelle quand j'ai lancé ce, ce projet, le Insta, le logo, les codes couleurs, ma mère qui voulait vraiment bien faire et qui m'a qui m'aide au quotidien mais qui voulait bien faire me disait faut que tu mettes des petites couleurs un peu bien nettes que ce soit cozy voilà et, et et en fait euh, et en fait non non parce que bah, comme tu dis euh, c'est c'est aussi un moyen de se différencier que c'était pas moi et que maintenant les gens quand ils regardent le Insta de Grand Écart ils me disent mais c'est fou on a l'impression que c'est toi que c'est vraiment toi et que c'est ton énergie et ta façon de, 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 de vivre, tu vois. Donc, bah, comme tu dis, il y a ce côté le faire pour soi. le Aussi, moi je dis, genre se lancer. Même si tout n'est pas parfait, en fait, évidemment que quand tu te lances dans un projet, ce sera jamais parfait. Jamais, jamais. Tu, tu vas rechanger, remodifier, faire des erreurs, etc. Et, peut-être reprendre le truc à l'envers mais au moins tu t'es lancé, tu le fais et as un début et voilà ce, pas forcément écouter tout le temps les conseils, les écouter évidemment mais suivre aussi toi, ton instinct et ce que, ouais, est ce est que, que tu veux.
1: C'est ça et puis euh, bah, pour les, on va dire, la, la, la petite anecdote que tu nous as euh, partagée avec ta maman, bah, en fait ça dépend aussi à qui tu vas t'adresser parce que c'est sûr qu'elle a des très bons conseils mais peut-être pour quelqu'un euh, qui euh, est de son âge, toi, de, de, de euh, avec ses envies et, et parfois c'est vrai qu'on va écouter les uns les autres parce que surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat bah, en fait euh, la, on ne l'a jamais fait, on n'a pas forcément ni d'expérience ni de, de formation quoi que ce soit. Bah, en fait va... c'est rassurant d'écouter les uns les autres. En fait on se dit ah bah tiens au moins euh, si je fais euh, ce qu'on me dit, bah, du coup j'aurais peut-être plus facilement des clients mais non en fait ça va vraiment dépendre de à qui tu t'adresses donc, euh, donc carrément. Du coup, euh, tu euh, organises des, c'est des retraites dansées ou des escapades dansées Parce que moi, j'ai dit escapades, mais peut-être je me suis trompée. <rire>
2: Non, 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 tu fais bien, merci, merci, merci de, de dire le, le, le bon terme, c'est juste que je dis retraite, tu vois, dans l'explication de comment est venu un peu le projet dans ma tête, ce format-là m'a tiré mais au contraire, nous, on ne s'appelle pas retraite, et c'est vraiment un choix, pareil, dans le positionnement et dans le marketing, de s'appeler Escapade danse. C'est ce
1: que j'avais retenu, je me suis dit, mince, peut-être que mon cerveau me joue, des tours.
2: <rire> <rire> non, 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 c'est toi, t as, as entièrement euh, raison.
1: Comment tu t'y es pris euh, comment tu t'y prends bah, d'ailleurs encore aujourd'hui euh, pour créer des voyages Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quel type de voyage tu proposes Est-ce que tu as des offres ben, Est-ce que c'est des voyages de groupe Est-ce que c'est des voyages sur mesure euh, Combien tu en as aujourd'hui à proposer on, on va parler de 2024 plutôt parce que là on est fin 2023. Euh, et puis euh, comment tu t'y prends pour, pour, pour l'organiser euh, cette escapade <rire>
2: Cette escapade dansée, non pas cette retraite. Euh, eh bien, écoute, pour répondre un petit peu à toutes ces questions, alors, le, le principe même de l'escapade dansée, c'est un séjour en France uniquement pour euh, partir danser, découvrir un style, plusieurs, mais surtout un style de danse sur soit un week-end ou un séjour plus long. Donc, on va jusqu'à cinq nuits maximum. OK Et euh, tu te retrouves avec un autre... Enfin, un groupe de femmes qui ont entre 25 jusqu'à 65-68 ans, notre max pour l'instant. Un petit groupe, puisqu'on est sur une moyenne de 12 personnes. On va jusqu'à 14-15 grands max, mais jamais au-dessus. Euh, donc, avec un groupe de femmes. Une professeure de danse qui vient donc te faire découvrir tout son univers, de, 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 son style de danse et son univers, sa culture. Mais également une chef de cuisine. Donc, soit une chef de cuisine végétarienne ou végétalienne autrement appelé vegan, dans un lieu euh, euh, chaleureux, alors je dirais pas luxueux, tu vois le, le positionnement il est plutôt premium, avec euh, une vraie qualité de, de prestat, mais, euh, mais on n'est pas sur, sur du luxe non plus, et le but c'est de danser par plaisir, on ne vient vraiment pas chercher que de la technique et que de la performance, alors tu vas avoir des courbatures, tu vas transpirer, tu vas apprendre, mais on se lâche, vraiment on se lâche, on est là pour, pour se faire plaisir, pour, pour euh, évoluer euh, dans un cadre assez intimiste et, tu vois, dé décomplexé. Et, euh, et voilà. Et euh, uniquement en France, parce que le, le positionnement, c'était de se dire « On peut avoir une offre de voyage sexy au fin fond de la creuse. Voilà. Je »
1: J'adore. Je sors toujours cet exemple-là de la creuse. Donc, c'est trop marrant. Oui ouais. C'est
2: dingue. Oh, L'approchement je, je, à chaque vrai, fois.
1: Si vous écoutez de la creuse, euh, désolé hein, mais... Euh... On, on viendra vous voir. On viendra Donc, on a à vous voir. d'ailleurs, la vie organise peut-être des escapades dans, dans la Creuse. Bah,
2: pas pour l'instant, parce que. Et pourtant, je m'étais avancée en me disant il faut absolument que j'aille là-bas, il faut absolument que j'aille là-bas. Mais figure-toi que trouver un lieu avec une salle de pratique de danse, avec euh, une capacité d'accueil euh, assez importante et proche d'une gare, dans la Creuse, je galère. Donc si jamais, tu vois, il y a quelqu'un qui, qui nous écoute et qui, euh, qui tient un lieu assez et sympa, bien. voilà, euh, contactez-nous. Ou alors, tu
1: peux faire version vraiment pleine nature euh, bivouac euh, tente de tipi euh, ça peut être cool aussi en plein été ouais dans mais, mais dans ces cas-là <rire>
2: En plein été, comme tu dis, il faut vraiment euh, croiser les doigts pour pas qu'il pleuve, parce que même en plein été, tu vois, on essaie toujours d'avoir un plan B de bon. Normalement, il fait beau, mais s'il il pleut ou qu'on a des conditions météorologiques pas forcément top, on doit avoir euh, une solution B pour. Et, ouais, dans et ces... là, on
1: touche du doigt euh, l'une des difficultés d'organiser des voyages pour des groupes à certaines dates, avec les conditions climatiques, avec tout tout ce qui euh, bah, tout ce qui va justement dans cette euh, euh, dans cette création et toi comment, comment tu t'y es prise euh, pour apprendre justement à organiser des voyages de groupe et euh, euh, quelles sont les, les difficultés que tu, tu, tu rencontres
2: comment je me suis prise euh, sur le tas j'ai aucune formation dans le tourisme pff, vraiment euh, donc je pense que c'est en le faisant <rire> crash test euh, mais également en écoutant des podcasts tu vois, euh, en écoutant des podcasts, en regardant ce qui se fait je trouve que c'est très très important quand tu te lances d'aller voir euh, le marché d'aller voir euh, les différentes agences alors bon, en l'occurrence il n'y a rien dans la danse mais tu vois, dans le yoga ou même, euh, moi je me suis euh, je suis très inspirée par le travail de Chiloé d'Explora Project, tu vois des, 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 des agences de voyage qui, qui ont innové un peu sur ce secteur là, tu vois ce qui se fait C'est
1: qui est important de le faire euh, pour les auditeurs, ce ne sont pas des agences qui créent leur voyage comme toi ce sont des agences qui revendent euh, des voyages créés par des prestataires ou des organisateurs indépendants donc euh, voilà petite aparté quand même importante, importante ouais. à, à noter sur ça et voilà T as bien raison le travail des badges du coup pour toi qui va gérer tout ta corde, ouais. qui va gérer tout ton travail d'organisation et le travail qui est de sélectionner euh, des organisateurs euh, qui correspondent à une charte et euh, de gérer euh, les réservations la vente et euh, et, l et la coordination quoi
2: bah, Tu vois, pour citer peut-être à la limite deux autres exemples peut-être plus concrets, il y a le Yogascope et Namastrip qui sont eux dans le yoga, mais qui pour le coup, eux, genre vraiment créent euh, de A à Z le voyage qu'ils proposent. Mais voilà, donc euh, en regardant euh, un peu euh, tout ça. Et, euh, et après, je pense que quand tu te lances, il y a vraiment une grosse, grosse partie de euh, vivier. Quand je dis vivier, c'est créer ton vivier de lieu crée ton vivier de chef et crée ton vivier de professeur, qui va prendre beaucoup de temps, parce que beaucoup de recherches sur différentes plateformes pour des lieux, beaucoup de recherches sur Instagram pour des chefs, d'appels, de créer un cahier des charges, etc., etc. Mais, in fine, quand, quand ces viviers, euh, qui te prennent beaucoup de temps au début, commencent à avoir un peu de, de, un peu plus de quantité, en termes de, de chef et de, de, voilà, de tout ça, eh bien, euh, ça devient un peu plus simple ça devient un peu plus simple t'es un peu plus rodé et c'est vraiment aussi en allant sur le terrain la première année j'ai fait toutes les escapades que je me suis créé vraiment un cahier des charges euh, voilà ce qui, ce qui est important pour les chefs voilà ce qui est important pour les lieux ça peut être un go ou un no go voilà ce qui marche en termes d'ambiance ce qui marche en termes de cours et ce, qu ce que j'ai fait les premières escapades n'est absolument pas ce que je fais sur les escapades maintenant donc tu vois ça s'est vraiment créé co-créé avec les participantes aussi euh, ouais. en étant et sur le terrain.
1: Clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Être sur le terrain, c'est la base, en fait, parce que plus on va échanger avec ses clients, avec ses voyageurs, ses participants, bah, mieux on va pouvoir les comprendre. Et, et ça, on ne peut pas juste rester derrière son ordinateur, euh, dans son petit bureau ou sur son canapé en train de créer. Euh... <rire> on peut, mais du coup, c'est vrai qu'on perd le contact qui est super important pour coller, en fait, aux besoins de... De, de, de nos clients et je trouve ça génial que tu l'aies fait euh, et du coup tu le fais encore ah, parce que bon pour être aussi de l'autre côté euh, ça prend énormément de temps de gérer une entreprise de gérer des voyages etc est-ce que tu as encore le temps d'aller sur tes escapades et comment tu t'organises sur ça Est-ce que ça fait partie des difficultés par exemple que tu peux rencontrer euh, dans ton quotidien oui ça fait clairement partie des, des difficultés
2: que je rencontre dans le quotidien ouais. c'est vrai que tu enfin, m'avais posé cette question noter, là tout à l'heure je, je
1: bondisse dessus <rire>
2: <rire> bien joué la transition euh, j'y suis encore et j'y serai j'espère pendant encore très longtemps euh, non pas sur chaque escapade ça j'ai arrêté parce que ben tu vois j'ai aussi une vie euh, de famille, enfin de famille, je, de, oui j'ai ma famille, j'ai mon mec, j'ai des amis, j'ai moi, le danser pour moi, ce qui fait que tu peux pas être tous les week-ends ailleurs, surtout que maintenant on a un rythme où on a euh, des fois deux escapades sur le même week-end, donc c'était pas possible d'être euh, bah, à Nice et euh, en Normandie tu vois, en même temps de se dédoubler, mais par contre euh, je garde un rythme d'y être à peu près tous les un mois et demi, ou un mois et demi, deux mois, voilà, j'aime et c'est un pur kiff, en plus d'y être là, tu vois, je rentre, je suis rentrée dimanche soir d'une escapade, euh, je pense que je suis pas encore redescendue totalement de, de ce week-end-là dans ma tête, je suis encore restée euh, en Afrique, entre le Congo et le Ghana, je pense, mais euh, vu, vu les dorses africaines que c'était, mais, euh, mais, euh, mais voilà, il y a une organisation qui s'est mise en place depuis septembre pour commencer à ne plus être sur toutes les escapades.
1: Et, et du coup, d'autres difficultés que tu rencontres peut-être dans l'organisation du voyage ou dans ton quotidien euh, Parce que tu as créé une agence de voyage, on en parlera peut-être un peu à, par la suite, parce qu'il y a quand même une, 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 une certaine réglementation à avoir là-dedans. Euh, Est-ce que voilà, tu as des difficultés du coup, euh, dans, ton, dans ton quotidien ou dans l'organisation de voyage Ou quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et que tu as pu euh, euh, combler
2: les difficultés, euh, je dirais que c'est un petit peu cette partie de déléguer. La, quand tu délègues, tu dois forcément former les, les, les profs, les personnes, les, les acteurs qui travaillent avec toi. Donc il faut que tu aies une réelle formation, un réel cahier des charges qu'ils doivent appliquer, les accompagner dans, dans tout ce que toi tu as appris pendant un an, mais de manière condensée, pour pas que ce soit trop intense pour eux parce qu'ils restent profs dedans, ils ne sont pas euh, à temps plein sur ton projet il y a le fait aussi de d'avoir confiance et euh, de de couper c'est-à-dire que si je vais pas sur les séjours c'est pas pour être collé non-stop à mon téléphone appeler toutes les trois secondes la personne qui gère le séjour mais vraiment bah, se dire je fais confiance elle a toutes les clés en main pour réussir elle gère ça euh, comme une chef et euh, et moi je suis pas sur mon téléphone toutes les trois secondes donc tu as vraiment un peu tout tout, tout ça bah, le le fait de ouais de déléguer à qui qui est à apprendre qui est à apprendre pour les autres mais pour toi-même aussi je pense donc c'est cette difficulté et puis cette difficulté de, de trouver des personnes qui sont convaincues par ton projet et qui euh, veulent vraiment le rejoindre juste pas je suis prof et je donne mes deux heures de cours dans le samedi matin, mais je suis prof et je suis aussi à 300% dans mon week-end. Je suis là parce que euh, j'ai envie de transmettre peut-être un peu plus que la danse, mais mon énergie, ma présence, et, euh, et donc faire peut-être plus d'heures parce qu'ils vont lire ton cahier des charges avant, ils vont lire toute cette partie-là que toi, tu leur as euh, communiquée. Et, euh, et voilà, Donc c'est de travailler avec des gens... Euh, euh, passionné et qui, qui te suivent dans ce coup, projet là ça, ça
1: nécessite forcément en amont beaucoup de travail euh, justement de préparer euh, le cahier des charges est-ce que c'est quelque chose que tu as fait tout de suite parce que tu en avais euh, tu, tu pressentais que ça allait être important ou est-ce que finalement tu l'as appris sur le tas euh,
2: je l'ai appris sur le tas dès le départ tu, tu te rends très vite compte que tu vas avoir un cahier des charges par exemple pour les lieux euh, mais également pour les chefs, tu t'en rends vite compte, mais tu te fais un peu prendre par le temps, par les, les urgences à traiter au quotidien, où tu t'as pas le temps, en fait, de, de dézoomer, d'avoir de, de, un moment de recul un peu stratégique, je pense, de ton entreprise, en te disant, voilà ce qu'on va mettre en charge d'ici un mois, voilà un cahier des charges beau, qui, qui, qui va être mis en place par euh, toute l'expérience que j'ai acquise ces derniers mois. Pas le temps parce que tu es vraiment pris par l'urgence, et là on, maintenant on est deux. J'ai euh, une deuxième personne qui m'a rejoint à temps plein qui s'appelle Florence et qui, elle, en fait, est arrivée et ça a été sa première mission de faire un carnet de bord canon pour les profs, pour les chefs, et, euh, et voilà. Et elle l'a fait euh, euh, comme une pro, euh, et c'est ça, ça fait, je pense, vraiment la différence pour, euh,
1: pour les et personnes. qui J'allais te demander, est-ce que tu es toute seule ou est-ce qu'aujourd'hui tu commences à monter une équipe, donc euh, tu as déjà commencé à monter une équipe, euh, ça fait ça fait pas si longtemps que tu as monté ton agence comment tu euh, comment ça se passe bon financièrement euh, est-ce que du coup toi tu as dû réaliser un gros apport est-ce que euh, est-ce que du coup euh, bah, c'est les ventes de tes voyages qui t'ont suffi pour ça comment ça a pu le développer euh, parce que bon recruter ça coûte cher <rire> surtout en CDI <rire> ouais
2: Ouais, ouais ouais non mais c'est vrai t'as raison. Euh, ben tu vois ça fait un peu peut-être la transition aussi avec l'aspect agence de voyage, mais je, je pense que l'avantage du projet c'est que euh, je n'ai pas eu d'investissement sur euh, un local ou sur de la recherche et développement par exemple. J'ai pas j'ai pas eu cette partie euh, tech aussi quand tu montes une plateforme. Donc j'avais pas vraiment d'investissement. Euh, les investissements que j'avais pour les lieux, pour les profs, pour les chefs, ils étaient couverts par le prix après que je fais, que je proposais aux participants. Donc ça, c'est l'avantage de ce projet, c'est que je, je je me suis pas endettée euh, directement sur sur euh, le lancement. Néanmoins, à partir du moment où tu deviens l'agence de voyage, tu as quand même de, de gros frais euh, qui sont une garantie financière. Dans les démarches, on va te demander une garantie financière qui est de plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc ce qui est énorme. On va demander d'avoir une responsabilité civile professionnelle. On va demander... Euh... Quoi d'autre Les cotisations pour l'organisme, la PST, qui aujourd'hui gère les, les agences de voyage. Donc ça, oui, c'est là où euh, clairement j'ai investi. Et je vais te dire, moi, dès le départ, j'étais tellement stressée qu'il se passe quoi que ce soit sur un de mes séjours que euh, j'en ai fait une non officielle et la deuxième, je me suis dit, c'est bon, on, on fait les démarches pour être agence de voyages. Euh, donc je dirais que les investissements, ça a été ça. Et après... Eh bien, la première année, c'était fast-test de savoir est-ce qu'il y a de la demande. Moi, on me disait au départ, mais Flavie, des gens qui vont mettre 400 euros pour aller danser un week-end n'importe quoi, il n'y en aura pas, euh, tu es toute seule dans ton délire et, et figure-toi que finalement des nanas qui veulent danser euh, et se lâcher et, euh, et avoir un peu ce retraite, cette retraite, ce format escapade de good vibes, il y en a pas mal, la demande a été là et la demande est telle que ben, justement on, 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 avait, on, on a lancé en juin tous nos séjours pour là, cette année fin d'année 2023 et c'était parti en trois semaines. 15 séjours, c'est parti en 3 semaines et, et les, les films nous faisaient des réflexions en nous disant « bah c'est pas assez, il n'y a pas assez d'offres, quand est-ce que vous remettez, comment ça vous remettez pas des séjours avant la fin d'année alors que tout est complet ?» Euh, donc on, nous on a dit ok maintenant on constate ça on va en mettre beaucoup pour 2024 je pense que là on a été un peu gourmande euh, pour le début d'année 2024 parce qu'on en a mis 5 par mois et, euh, et que ça ça se remplit très très bien il y en a beaucoup qui sont complètes mais tout n'est pas complet comme comme juin tu vois donc c'est vraiment euh, jaugé entre euh, ben, ce qu'on dit, euh, le, le développement du projet qui n'est pas non plus... Enfin, euh, ça fait qu'un an et demi. Donc, euh, être réaliste, revenir à la réalité. Euh, voilà, c'est cet équilibre. Et, euh, et financièrement, pour avoir une deuxième personne, on n'a fait aucune levée de fonds. C'est donc vraiment euh, ben, les bénéfices déjà des, des, des retraites. Et c'est aussi, merci la France, le fait que j'ai pu faire une rupture conventionnelle et être au chômage pendant un an et demi. Je suis encore au chômage. Donc, tous les bénéfices des ces jours des escapades sont réinjectés directement dans le développement d'entreprise que ce soit en ayant une deuxième personne ou que ce soit dans euh, du marketing tu vois mais c'est pas du tout pour moi donc euh, c'est vraiment un, un parti
1: pris important c'est clair qu'on a Je fait une grande chance en France de pouvoir bénéficier alors pour les personnes qui peuvent euh, de l'assurance chômage et clairement pour lancer une boîte c'est vraiment super, super, euh, j'allais dire euh, un mot en anglais, mais euh, ça quoi, clairement. Et euh, d'autant plus que pour lancer un projet, avant de se tirer une rémunération, bah, il se passe quand même quelques, euh, c'est pas moi, mais plutôt quelques années. Euh, donc du coup, bah, bravo d'avoir pu euh, déjà recruter ta première collaboratrice. <rire> ça doit être quand même bien, ouais. euh, bien cool. Euh, de pouvoir bah, t'appuyer sur quelqu'un d'autre et puis aussi pour gérer en équipe c'est un peu plus simple et plus plus sympa aussi euh, au quotidien et <rire> eh ben je, oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr t'as raison
2: c'est euh... C'est différent, tu vois, c'est trop, trop bien parce que partage de doutes, partage d'idées, tu sens une énergie différente parce que t'es deux, donc ça va plus vite, tu vas sur d'autres projets. C'est une personne incroyable, je la remercie déjà d'être avec moi. Mais à côté de ça, c'est aussi toute une nouvelle dynamique de passer de solopreneur à deux, tu vois, où euh, là, on va avoir une stagiaire, trois, enfin, tu vois, de... de... De ne pas être que toi et de, de répondre à toutes les questions, d'être présente, c'est une autre dynamique. Donc, c'est se réadapter encore. Et je pense que ça aussi, ça s'apprend. Tu vois, et ça ne vient pas juste du jour au lendemain. OK, c'est bon, ouais, ça marche, ça roule. Non, non, <rire> c'est un apprentissage ouais, quotidien. Ouais,
1: en plein dedans. Et, euh, et c'est vrai que ça nécessite euh, bah, de se remettre en question, de poser beaucoup de questions. Bah, c'est comme avec ses clients, mais en équipe. Donc, je trouve que c'est euh, aussi challengeant quand on monte un business de pouvoir euh, bah, le faire grandir. Et puis... Euh, être capable à un moment donné de passer la flamme euh, pour euh, bah, retrouver euh, euh, justement cette motivation et puis que le projet continue euh, au-delà de juste euh, nous en tant qu'entrepreneurs. Donc, euh, c'est super aussi d'évoluer dans ce sens-là, je trouve.
2: <rire> ah oui ah oui, tu vois, et puis c'est trop bien les podcasts, mais c'est frustrant parce que j'aurais mille questions à te poser en, en, pour, par rapport à ça, en te disant, bon, alors, comment tu fais, toi si On peut des en parler en off, et peut-être
1: un jour, je me ferai... J'entends bien, je <rire> bien je dans des podcasts <rire> sur différents sujets, mais tu vois, pas encore sur cette partie-là, mais on pourra évidemment en parler toutes les deux, puis si les auditeurs ont des questions, n'hésitez pas aussi à venir, soit les poser à Flavie, on parlera, voilà, tout, ton compte sera dans les notes de l'épisode, et vous me posez des questions aussi sur mon compte Insta. Euh, petite question sur, justement, euh, l'aspect communication, euh, bon, marketing, euh, comment tu as fait pour te faire euh, connaître euh, Parce que, du coup, euh, euh, est-ce que, déjà, tu peux nous dire combien de voyages tu as vendu peut-être euh, peut la première année, la deuxième, et puis combien tu projettes d'en produire la troisième année euh, Et puis, comment tu as fait pour te faire connaître
2: euh, alors, j'en ai fait 30 okay. la première année. Tu veux dire
1: 30, c'est euh, pas 30 clients, c'est 30 voyages de groupe Ok.
2: Ouais, c'est okay. ça, 30 escapades. 30 escapades avec une douzaine de personnes okay. euh, sur les escapades, environ. Peut-être un peu moins, tu vois, entre okay, 25 et 30. Franchement, voilà. euh,
1: pour les, euh, je suis en contact avec beaucoup d'agences et c'est pas forcément euh, toujours facile euh, d'avoir autant de participants sur, euh, sur autant de séjours, surtout la première année, donc euh, bravo <rire>
2: Wow, merci trop, trop gentil je pense qu'on a accéléré vraiment le rythme sur la deuxième partie d'année parce qu'on a vu qu'il que, que y avait une demande de, de plus on a accéléré et sur 2024 on projette 50 euh, 50 à peu près donc quasiment le double d'escapades de, euh, ça c'était pour le nombre et alors la deuxième question et -moi. Euh, du
1: coup euh, bah, comment t'as fait pour te faire connaître justement
2: ah oui c'est ça et eh ben, écoute, en toute sincérité, je Instagram. Okay. Instagram, c'est un canal euh, finalement incroyable pour ça. Euh, mais je vais te dire, euh, pareil pour être assez transparente, j'ai eu un gros budget ads. Un gros budget Ads Instagram et je pense que ça a été le seul, bah, avant d'avoir une deuxième personne qui, qui, euh, qui est venue avec moi, ça a été le budget euh, le okay. plus important. J'ai travaillé avec un freelance qui m'a formée sur une stratégie euh, d'Ads Marketing, mais Ads oui. Meta au plus, au plus global. Pour donc, ceux qui nous écoutent, les Ads, c'est en fait les, les pubs sponsorisées qu'on voit passer en story ou, euh, ou sur des posts et, euh, et qui mettent en avant forcément okay. euh, une pub. Voilà, c est, c est, c est, ça, reste, ça reste commercial. Et euh, il m'a formé, il a mis en place une stratégie. Il m'a installé, configuré tout le compte, tu vois, que ce soit, que ce soit bien fait, parce que moi, au début, je le faisais sans vraiment connaître quoi que ce soit sur les ads, donc je jetais de l'argent par les fenêtres. J'avais pas de résultat, je, je m'obstinais en me disant, mais ça va marcher, ça va marcher. Est-ce que tu peux me
1: donner un ordre d'idée, justement, parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur. Euh, combien as perdu d'argent avec les, les publicités Insta, euh, Meta, c'est Insta, Facebook, WhatsApp? Et puis du coup, quel budget a dû investir et entre sa prestation et entre entre le, les pubs à peu près Tu hein, si t'as pas les chiffres exacts en tête. Pas ouais, grave. Va, bien sûr.
2: <rire> Je pense que j'ai dû euh, jeter par la fenêtre ouais. des centaines d'euros tu vois environ 500 euros et euh, j'avais des petits résultats mais c'était pas du tout ce que ce que je souhaitais euh, et je voyais qu'il y avait un potentiel et je voyais que je faisais mal les choses que c'était euh, en fait un métier moi je suis arrivée sur euh, les ads en me disant je vais mettre sponsorisé 5 euros par jour ça va très bien se passer pas du tout c'est un réel métier faut une expertise faut des beaucoup beaucoup de connaissances et euh, très vite je j'ai compris qu'il fallait que je me fasse aider par quelqu'un et c'est le, le premier freelance et le seul freelance avec qui j'ai travaillé que j'ai trouvé sur LinkedIn. J'ai, tu vois, eu peut-être 10 personnes avant de, de le choisir. Et, et lui, en fait, il a une approche très pro dans le sens « ok, quel est ton CA Combien tu veux faire C'est quoi ta cible Quel est ton persona Quel est ton positionnement marketing Il a vraiment creusé et j'ai senti que c'était un, un crack, <rire> un crack des ads et, euh, et qu'on s'entendait bien, tu vois, deux jeunes qui entreprenaient, c était, c était, il y avait des, des synergies communes et, euh, et donc le budget que j'ai investi chez, euh, pour lui au départ, je, je, on a travaillé ensemble sur deux mois. Premier mois avec l'installation, etc. c'était euh, 800 euros oui. et le deuxième mois, c'était 500 euros. Il a... Je ne sais pas si c'est vrai, mais il m'a dit qu'il qu avait fait un prix parce qu'il aimait beaucoup le, le projet et que ça a changé des fois que juste une agence immobilière, tu vois, un peu moins fun pour lui. Lui, Il était convaincu de, de, de l'ADN du projet. Et, euh, et après, le, je pense que pour euh, avoir vraiment des résultats sur, sur, sur les ads, il faut un minimum de 1000 euros par mois que tu investis sur les ads. Et bah, moi, je ne pouvais pas du tout me permettre euh, d'aller euh, à 1000 euros ou au au-dessus. Donc, j'ai commencé par 600 euros okay. par mois, mais euh, avec une réelle stratégie pensée euh, penser avec lui. Et aujourd'hui, en fait, c'est différent. J'ai un budget ads quand je lance mes séjours. En fait, on fait des drops sur le site internet où on lance, tu vois, par exemple en juin, tous les séjours qui vont se passer sur la fin d'année. Et là, on a lancé un, il y a un mois, tous les séjours de début 2024 et donc je, je, je mets un gros budget à ce moment là okay. quand il y a le lancement
1: et, et quand tu parles de gros budget c'est quoi euh, 1000, c'est mille c'est 100 000 non 100 non, 000 j'exagère nous ne donc.
2: sommes pas une grosse agence de voyage pour l'instant euh, c'est pas du tout la vocation d'ailleurs mais euh, ouais je pense qu'on est à 1000 euros ok
1: d'accord c'est intéressant, je trouve. Je, je te pose alors, volontairement ces, ces questions-là. Hein, parce que bah, parfois, ce n'est pas forcément toujours facile euh, bah, de choisir quel est le budget. Effectivement, passer par quelqu'un qui est professionnel, euh, bah, oui, ça évite plein d'erreurs. Chacun son métier. Hein, C'est comme pour l'organisation de voyage. C'est comme pour, pour n'importe quel métier, finalement. Euh, et, et ça évite de se planter. Ça évite de faire des erreurs. Ça évite de dépenser de l'argent inutilement. Et puis, surtout, d'avoir des résultats. Surtout dans le voyage, on est quand même sur... Euh, euh, bah, sur des, des, des process d'achat de réflexion qui ne sont pas les mêmes que si tu vas acheter euh, je sais pas moi, un déodorant ou un produit on va dire à plus, euh, à plus bas coût donc euh, c'est super important et, euh, et j'aime bien ce que tu nous as euh, présenté sur les questions qui t'as posées sur le positionnement, le personnel mais ça clairement c'est tellement important euh, avant de faire de l'ads ou quoi qu'il en soit avant de lancer euh, sa boîte quoi. donc euh, top en tout cas euh... Mais en tout
2: cas, je te remercie, euh, Ludivine, parce que euh, j'aime beaucoup l'aspect concret dans tes questions pour un podcast. On n'est pas orienté que état d'esprit. Ouais. Et je trouve que ça manque énormément dans l'entrepreneuriat où euh, tu as beaucoup de questions du genre euh, euh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer tu vois, où euh, toi, euh, ta leçon, de, bon, bref, assez orientée, état d'esprit, ce qui manque, c'est du concret. Tu vois, il ouais. s'est parlé bah, du chômage, de, des hâtes, de ses erreurs. Et, et euh, bravo pour ce podcast. Bah, merci.
0: Est... Mais, mais tu sais, justement, pour en ça. fait, moi,
1: j'ai voulu le créer parce que, franchement, quand je me suis lancée dans le tourisme, bah, j'y connaissais rien, j'étais pas issue du tout du milieu du tourisme. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais quand même une belle expérience en marketing et en développement commercial. Donc, euh, bon, monter une boîte et développer un concept. Ça me posait pas de problème, ça ne me faisait pas peur. Mais c'est clair que sur le secteur du tourisme, en fait, j'y connaissais rien. Et puis, euh, donc, c'est des mois et des années pour apprendre <rire> tout ce qu'il faut sûr. savoir. Mais tu vois, sur ce côté aussi, comment tu fais pour lancer une agence euh, Concrètement, les budgets pub, etc. Mais moi, j'avais échangé avec beaucoup de personnes, justement. Euh, ben Tu vois, sur, sur la partie euh, pub... Euh, c'est quoi le budget que tu vas mettre Et en fait, d'avoir des chiffres clairs ou savoir euh, bah, en fait, euh, comment tu fais une levée de fonds. Euh, on en a parlé dans un épisode de podcast avec euh, Sylvain Morel qui a créé euh, Sporty Home. Je crois que c'est l'épisode euh, euh, 2 ou 3 du, du podcast, donc la saison 1. Et tu vois, il a expliqué les process. On a aussi discuté avec un autre, euh, avec un autre invité de, euh, bah, des euh, ça, subventions que tu peux avoir quand tu crées une entreprise. Et tout ça, c'est des choses très concrètes en fait, qu'on ne te dit pas forcément que dans ton entourage, bah, tu n'as peut-être pas forcément d'entrepreneurs, ou alors des entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans le digital, ou, ou qui ont des boîtes, on, entre guillemets, un peu plus classiques, je ne sais pas, un resto, euh, un entreprise de poêle à granuler ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, tu vois, il n'y a, euh, <rire> a pas forcément ces, ces connaissances-là. Et, et ouais, l'idée de ce podcast, c'est de parler des parcours, mais aussi de parler de, bah, des clés qu'on peut avoir aussi euh, quand on crée une boîte dans le tourisme. Donc euh, on, voilà. En tout cas, je suis contente que ça te plaise et je suis contente que tu nous <rire> parler avec transparence, en tout cas, de, de ces sujets-là qui ne sont pas forcément toujours faciles à aborder. et Tout le monde n'est pas OK. Euh, L'aspect financier, euh, bon, bah, j'en parle pas forcément avec tout le monde. En France, alors hein, c'est pas, pas toujours facile. Mais euh, merci en tout cas pour ta transparence. Encore je vais quand problème. même te poser une question un peu mindset parce que c'est parce que quand même cool. Euh, quelle question je peux te poser Tiens, sur une échelle de 1 à 5, à combien tu estimes l'autonomie que tu as sur ton boulot actuel, sur ton métier d'entrepreneur
2: Sur une échelle de 1 à 5, à combien j'estime que j'ai de l'autonomie dire... J'ai envie de dire parfois 1 et parfois 5, réellement. Parce que autonomie c'est quand même okay. toi qui qui est décisionnaire, tu vois, qui, euh, qui sait où tu vas emmener ton projet. Donc là, 5, parce que c'est toi qui décides ce qu'on publie sur les réseaux, quel thème on va faire pour les escapades, quel prof on va avoir, etc. Et 1 ou 0, parce qu'en fait, tu es complètement aliéné. Euh, quand tu es entrepreneur, tu es complètement aliéné par ton travail. Et donc là, dans ces cas-là, tu n'as aucune autonomie. Enfin, c'est ta charge de travail qui prend sur toi et qui, qui, qui fait que tu es plus autonome et que tu, tu, tu vois que tu peux pas que, que, que tu es plus dans l'action, dans l'exécution, et je fais, je fais, je fais, je fais ce qui m'est demandé, c'est-à-dire traiter des mails, etc. Et donc, ben là, il y a, y a un peu moins d'autonomie, tu vois, et c'est plus des tâches que tu exécutes par, par défaut, par force, tu vois. Je pense que, ouais, c'est ça. Et du coup,
1: la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qu que toi, en tant qu'entrepreneur, euh, bah, tu as mis en place comme action, euh, bah, justement, pour, pour passer de 1 à 5 sur les problématiques où tu es à 1, où tu es, bon, es à 5, tant mieux. <rire> euh, encore une réponse très concrète. Sur, de, ouais, de façon générale, euh, globale en fait, qu'est-ce que tu as pu euh, identifier comme action que tu as pu mettre en place ou que tu souhaites mettre en place pour justement euh, avoir plus de confort dans ton quotidien euh, ouais, ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire.
2: Action, réponse très concrète, notion. <rire> l'outil notion qui euh, c'est la vie voilà c'est tout, tout simplement la vie tu peux automatiser avoir tes cahiers des charges et en fait tous ces outils là tout ce que t'anticipes et qui sur le moment tu te, 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 te dis tout simplement oh là là non je vais quand même pas mettre des petites couleurs je vais pas quand même faire euh, un lien de relation entre ces fichiers là ça me prend du temps nah, nah, nah. en un finalement ça te fait un gain de temps et un gain d'autonomie derrière qui est monstre donc euh, je dirais oui la mise en place de certains outils sans que ça devienne que ça parce que quand c'est que automatisé je trouve que t'as pas le lien un peu humain de contrôle de bon bah on va quand même euh, vérifier, ça, vérifier ça donc voilà des outils pratiques qui sont rentables euh, en termes de temps et qui te font gagner de, du temps et après ben dans l'autonomie, je trouve que tu as aussi ce côté euh, faire, faire, faire et refaire. Tu vois Rien que pour les séjours. Euh, plus, je me vois, moi maintenant, et moi la première escapade, la confiance en soi, le discours que je commence à roder, les activités qui marchent, qui marchent pas, ben c'est en faisant la main, la main dans le cambouis, vraiment, en, en y allant, en faisant. En, en te plantant que tu deviens de plus en plus autonome. Euh,
1: ben merci en tout cas pour ces conseils parce que c'est euh, deux, deux super conseils de pouvoir s'organiser euh, pour être plus efficace finalement parfois ça nécessite un peu euh, bah, de perdre du temps pour bien structurer bon, pas passer son temps à structurer non plus mais euh, pour soi et puis surtout quand tu commences à avoir une équipe quand bien même tu délègues à des freelances et puis du coup euh, euh, ouais, euh, le, le deuxième conseil sur passer à l'action et, et faire c'est clair que c'est la seule façon, en tout cas, de pouvoir améliorer les choses. Euh, on doit partir d'un existant. Et euh, l'existant, euh, bah, on vaut mieux qu'il soit euh, concret que dans sa tête uniquement. Donc, euh, trop bien. Merci, en tout cas, Flavie.
2: <rire> Merci à toi du coup, si... pour ces questions.
1: Bah, avec plaisir. Écoute, c'est l'idée de ce podcast. Euh, si on veut entrer en contact avec toi ou découvrir ce que tu fais, c'est quoi la meilleure façon de le faire
2: eh bien, c'est d'aller euh, voir l'Instagram de grand écart. Et évidemment, il n'y a pas que des pubs. <rire> L'ad marche bien, mais ce qu'on fait de manière naturelle et ce qu'on poste, c'est totalement l'image du projet. Euh, et c'est, on ne ment pas. On prend pas juste les meilleurs moments euh, du séjour et on les publie. C'est transparent. Voilà. Donc, euh, grand écart avec deux T à la fin parce que grand écart avec un seul T n'était pas disponible. Et euh, c'est sur Instagram. Top. Je vous
1: mettrai le lien de, de toute façon, le lien vers ton site également dans les notes de l'épisode. Bah, écoute Merci beaucoup, Flavie, euh, d'avoir répondu euh, par la positive à mon invitation. Je suis ravie de t'avoir vu dans le podcast. Et puis, j'ai hâte de suivre tes aventures. Peut-être que je viendrai pour une escapade danser En France, en plus, j'adore. Donc, euh, bah, écoute, je te souhaite une bonne, bonne journée. Et puis, je te dis à très vite. Merci à toi, Ludivine. À Bonne journée. Salut. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier Pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous Pour voyager plus souvent Rendez-vous sur apitreck.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst Mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. À bientôt